0: Herzlich willkommen bei She Did It, dem EWMD-Podcast, in dem ich, Simone Lersch, mit verschiedenen interessanten Interviewpartnerinnen der Frage nachgehe, welche Frauen uns im Laufe unseres Lebens positiv beeinflusst haben. Hier entdeckst du spannende Geschichten von super spannenden Frauen und holst dir so neue Impulse und Inspirationen für deinen persönlichen Werdegang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EWMD-Podcasts She Did It. Mein Name ist Simone Lersch und im normalen Leben bin ich Rechtsanwältin für Wirtschafts- und Medizinstrafrecht. In meiner heutigen Folge zu Gast ist eine Frau, die ihr alle kennt, auch wenn ihr es wahrscheinlich nicht wisst. Denn es ist Saskia, Saskia Großmann. Und sie ist diejenige, die diesen Podcast eigentlich erst hörertauglich macht, meine ganzen Äs und Us rausschneidet, versucht die Tonqualität aufrechtzuerhalten und irgendwie einen Sinn in das Ganze gelabert zu bringen. Und äh, ja, es freut mich sehr, dass sie diesmal auch bereit ist, mit mir zu reden und äh, sich euch auch vorzustellen. Und weil eben Podcasts schneiden und zurechtbiegen nicht das Einzige ist, was Saskia so treibt. Liebe Saskia, stell dich bitte unseren Hörerinnen und vereinzelten Hörern mal vor.
1: Vielen lieben Dank für das nette Intro, Simone. Ja, es ist wirklich schön, die Seite zu wechseln und mal Gast zu sein. Vielleicht kurz zu mir. Mein Name ist Saskia. Ich bin so ein richtiges Nürnberger Kind. Ich bin in Nürnberg geboren, aufgewachsen und habe auch einen Großteil meines Lebens hier verbracht. Habe aber immer mal wieder so ein paar Abstecher gemacht und unter anderem habe ich drei Jahre in Wolfsburg bei Volkswagen verbracht und habe dort im Bereich der Konzerndigitalisierung sowie im Bereich HR-Strategie und Innovation gearbeitet. Heute bin ich wieder zurück in Nürnberg, arbeite, oh Gott, jetzt auch schon wieder seit fast drei Jahren bei One Stop Transformation und verantworte dort den Bereich Akademie. Wir haben sowohl eine Lernplattform als auch eine Standortanalyse zur Messung von digitalem Mindset und ich darf also auch weiterhin an allen verschiedensten Themen rund um die Personalarbeit der Zukunft arbeiten und all das, also diese, diese Themen und ein Stück weit auch, dass ich heute der Mensch im beruflichen Bild, der ich bin, verdanke ich vor allem meiner Zeit in Wolfsburg und zu ganz, ganz großen Teilen eben auch dem Role Model, das ich heute mitgebracht habe. Aber für jetzt mal genug mit den Teasern und so viel vielleicht mal zu mir als kleine Einführung.
0: Ja, dann bin ich persönlich jetzt extremst gespannt, wen du uns aus deiner Wolfsburger Zeit mitgebracht hast. Und ja, also ich freue mich auch total, dass du jetzt auf dieser Seite dabei bist. Das wollte ich nur noch mal angemerkt haben, weil ich doch sehr gespannt bin, was du uns zu erzählen hast.
1: Ja, es war ja gar nicht so leicht, sich mal wirklich bewusst zu fragen, welche Frauen haben mich denn eigentlich inspiriert und ich habe ja jetzt den großen Vorteil, ich habe ja schon ein paar Folgen des Podcasts gehört und hatte ja dadurch ein bisschen Inspiration. Ich bin quasi Hörer Nummer eins und super Fan des
0: Podcasts. zwangsweise.
1: Aber es macht zum Glück ja auch unglaublich viel Spaß. Naja, am Ende des Tages sind mir dann doch ein paar Frauen eingefallen, aber wenn man sich dann mal überlegt, Wer sind denn wirklich Role Models? Und von wem habe ich am Ende wirklich viel mitgenommen? Dann wird es irgendwie aber auch schon deutlich weniger. Und ähm, am Ende waren es dann im Endeffekt zwei Frauen, die mich wirklich auch geprägt haben. Und ich habe mir gedacht, ich mache es jetzt nicht wie Caro in der letzten Folge und stelle beide vor, sondern entscheide mich für eine, und das ist dann am Ende meine alte Chefin geworden, Annika Paul. Und Annika hat mich wirklich, und das kann ich vor allem jetzt auch in der Rückschau erst so richtig sagen, extrem geprägt. Ähm, am Anfang vielleicht so ein paar Rahmendaten und Informationen äh, zu ihr. Sie ist ja jetzt vielleicht doch gar nicht so bekannt, wie sie es vielleicht auch verdient hätte. <lacht> Wenn ich so ein richtiges Nürnberger Kind bin dann ist Annika so ein richtiges Braunschweiger-Kind. Inklusive allem, was dazugehört. Also beispielsweise die ewige Fehde und Abneigung gegen Hannover. Ähm, das ist in der Region ja wirklich verankert. Hannover und Braunschweig, schwierige Geschichte.
0: Ähnlich wie Köln-Düsseldorf wahrscheinlich.
1: Ja, genau, genau. Es gibt ja mehr so Städte, Fäden, die man außerhalb der Region überhaupt nicht nachvollziehen kann. Köln-Düsseldorf gehört da sicherlich auch dazu. Ja, zurück zu Annika. Annika hat den Großteil ihres Lebens in Braunschweig verbracht, hat Betriebswirtschaftslehre als duales Studium studiert mit der Fachrichtung Bank. Das zeigt dann auch schon so ein bisschen, wo sie hingegangen ist. Sie hat nämlich den Großteil ihrer Karriere bisher bei den Volkswagen Financial Services verbracht, bevor sie dann in den Konzern gewechselt ist. Und das klingt jetzt immer so klein, aber ich glaube, in so einem Riesenkonzern und auch für sie ganz persönlich war das schon ein ganz schön großer Schritt. Vor dem Wechsel war sie boah, knapp 14 Jahre am Ende bei der Financial Services in unterschiedlichsten Funktionen tätig und hat nebenbei auch noch an der Hochschule Harz studiert. Und zu guter Letzt war sie dann von 2011 bis April 2016 verantwortlich für die Personal- und Organisationsentwicklung und hat die geleitet bei der Volkswagen Financial Services. Und man kann also wirklich sagen, dass sie schon auch eine ganz schöne Karriere schon bei der Volkswagen Financial Services hingelegt hat. Und dann kam ja Ende 2015 mit Johann Jungwirth oder kurz JJ, wie er von allen genannt wird, ein neuer Manager als
0: Chief Digital Officer nach Wolfsburg. Ende 2015 ist noch so das eine oder andere passiert im Zusammenhang mit diesem Konzern. Vom Zeitlichen her weiß ich nicht, ob das so der wünschenswert beste Start aller Zeit dann war. Ja,
1: <lacht> ja, ja, das war sicherlich nicht leicht. Ich glaube aber, dass in der Zeit auch extrem viel Umbruch und Raum für Neues als Resultat aus diesen Ereignissen da war, dass man sich manchmal vielleicht auch noch mal mehr bewusst war, dass man jetzt halt auch irgendwie neue Wege gehen muss. Am Ende des Tages hatte JJ dann Annika angesprochen, den Bereich Business 4.0, wie es am Ende hieß, zu leiten und dort ein Team aufzubauen, das sich mit der Zukunft der Wissensarbeit, oh, Themen wie Künstliche Intelligenz in der Büroarbeit oder beispielsweise mit Business-to-Enterprise-Apps beschäftigt. Das hat sie dann auch bis 2020 gemacht. Heute ist sie immer noch im Konzern tätig und leitet die Abteilung HR-Digitalisierung und hat also quasi diesen Digitalisierungsweg auch weiterhin eingeschlagen und setzt sich auch heute immer noch für diese Themen ein. Das vielleicht mal so als Grundinfo und ein bisschen Hintergrund zu Annika und ihrer Person.
0: Als neugieriger Mensch hätte ich da jetzt noch massenhaft F Fragen an der Stelle, ne, unter wie, welch hohem Druck die Abteilung stand, weil... Gerade mit diesem Skandal im Rücken müssen ja irgendwie Zukunftsszenarien aufgezeigt werden, müssen Erfolge her, um der negativen Presse irgendwas entgegensetzen zu können. So nach dem Motto, nicht aufgeben, das werden wir schon schaffen, weil wir haben die super Ideen und das wird jetzt kommen und dies wird kommen und jenes. Keine einfache Zeit wahrscheinlich, aber möglicherweise auch eine, in der vieles Neues ging, was vielleicht vorher nicht gegangen wäre, nach dem Motto, läuft doch alles. Ja,
1: ja, ja. vor allem der zweite Punkt, den du da ansprichst, das ist wirklich ein ganz wichtiger. Es hat so so eine Stimmung kreiert von ach, alles ist möglich und hat sicherlich auch viele Räume und Türen für, für Diskussionen und Zukunftsvisionen auch geöffnet. Mit so einem Visionär wie, wie JJ vorne dran, der für vieles auch den Weg geebnet hat. Ich bin dann im Oktober 2016 nach Wolfsburg gekommen. Heißt, zu dem Zeitpunkt war Annika knapp ein halbes Jahr ungefähr in der neuen Rolle und war immer noch dabei, das Team weiter aufzubauen. Und eigentlich war das ganz ganz spannend, weil man könnte ja jetzt meinen, ich habe mich da beworben und Annika hat mega das Potenzial in mir gesehen und Mensch, es war von Anfang an klar, dass ich da total Mehrwert liefern kann und dass es total prägend wird. Naja, ganz so war es vielleicht nicht am Ende des Tages. Also hat sie sicherlich auch gesehen, aber ganz grundsätzlich haben sie erstmal ganz dringend in der Abteilung eine Praktikantin gesucht und ich hatte durch mein vorheriges Praktikum bei Volkswagen in den USA noch Kontakte und irgendwie landete dann so meine Bewerbung bei Annika auf dem Tisch. Die hat gesehen, gut, komm, die studiert Personal, das könnte ja ganz gut passen. Und wir haben dann einmal telefoniert und ich meinte nur so, ja naja, Praktikum, hm, das passt eigentlich jetzt nicht so gut in meine Planung, aber Praktikum und dann Masterarbeit könnte ich mir gut vorstellen. Und ja, dann ging es quasi kurze Zeit später auch schon ab nach Wolfsburg. Es war schon wirklich spannend. Ich hatte im, im Master Personal studiert, das habe ich ja gesagt, so klassisch BWL mit Schwerpunktpersonal. Personal und da lernt man halt wirklich auch alles, aber wirklich nichts, was mit Zukunft zu tun hat. Und dann komme ich da nach Wolfsburg, total grün hinter den Ohren, mit ganz viel Wissen über Arbeitsrecht oder Personalentwicklung oder ach, irgendwelche Führungstheorien. Und dann reden die die ganze Zeit über Sachen wie... User Experience, Employee Experience, Design Thinking, Agile, Scrum, was man sich nicht ausdenken kann. Und ich saß wirklich so die ersten Wochen in jedem Meeting und habe mir mindestens irgendwie fünf Begriffe aufgeschrieben, die ich googeln musste, weil ich einfach keine Ahnung hatte.
0: Der Trick ist, sich nichts anmerken zu lassen.
1: Ja, vermutlich haben wir mir das schon aber auch so ein bisschen angesehen. Ähm das war wahrscheinlich eher oft so wie, na, ich würde jetzt sagen, wie ein wenn's wenn blitzt. Also quasi wie ein Eichhörnchen, wenn's blitzt. Also ich kam mit einem Wissen, was faktisch nichts wert war, weil ich mich bisher ja noch nie mit diesen Zukunftsthemen oder Digitalisierung auseinandergesetzt habe. Oder auch mit Employee Experience, also dieser Idee, dass du MitarbeiterInnen genau die Rahmenbedingungen gibst, die ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechen und so dann ein Ökosystem quasi schafft, in dem sie ihre Potenziale entfalten können. Hatte ich mich ja bis dahin nie mit beschäftigt. Und das ist heute aber wirklich so eins meiner absoluten Herzensthemen. Und dafür bin ich meiner Zeit in Wolfsburg, aber eben halt auch Annika, so unfassbar dankbar. Das ist ein Thema das mich so gecatcht hat, das mich so begeistert und hinter dem ich einfach halt auch so zu 195 Prozent stehe. Und das, ist, das ist so viel wert, dass sie mir dieses Thema und diese Leidenschaft gegeben hat und ein Stück weit auch den Willen, diese Themen voranzutreiben, wäre das nicht gewesen, wäre ich heute vermutlich bei irgendeiner, keine Ahnung, Zeitarbeitsfirma und würde mich wahrscheinlich mit ANÜ befassen oder wäre irgendwo HR-Business-Partnerin und das ist überhaupt nichts Schlechtes, aber für mich heute, ich bin so froh, dass ich mich mit diesen Zukunftsthemen beschäftigen kann und dass mein Weg einfach ein anderer war und das alles wäre wäre wirklich nicht möglich gewesen, wenn Annika nicht echt dringend eine Praktikanten gebraucht hätte, aber vor allem auch, wenn sie mich nicht immer in, in diesem Thema bestärkt hätte und mir da so viel Inspiration und ein Stück weit auch Impulse gegeben hätte, weil sie, glaube ich, schon auch gemerkt hat, als ich dann mal da war, dass da wirklich Potenzial in mir steckt und vor allen Dingen, wenn man es auf die richtigen Themen setzt, da was ziemlich, ziemlich Geiles draus werden
0: kann. War es hauptsächlich das Thema oder auch die Art und Weise, wie sie vermittelt, wie sie was vorlebt, die dich so fasziniert hat?
1: Ja, definitiv Zweiteres, noch viel mehr. Für mich gibt es irgendwie drei so Schlüsselsituationen, die ich mit Annika hatte, die mich über die am Ende... Ja, doch fast drei Jahre irgendwie alle geprägt oder beeinflusst haben. Das allererste war, jetzt kommt man dahin als Praktikantin und geht dann irgendwie ja auch davon aus, dass man halt Aufgaben bekommt und dann macht man da PowerPoint-Präsentationen oder unterstützt bei irgendwelchen Workshops. Also irgendwie habe ich immer gedacht, na ja, ich sitze da jetzt und irgendwer kommt dann schon und sagt mir, was meine Aufgaben sind oder was ich jetzt machen soll. Das war dann auch ab und an der Fall, wenn irgendwo Unterstützung gebraucht wurde. Aber oftmals war es halt auch nicht der Fall. Annikas Stil war es schon immer, sie holt sich ExpertInnen für ein Thema und gibt denen dann eine Vision, ein Ziel oder einen Rahmen vor. Aber dann lässt sie sie halt laufen. Das ist so Annikas Führungsstil in der Nutshell. Und da hat sie auch keinerlei Unterschiede gemacht, ob das jetzt ein Tarifmitarbeiter oder eben die Praktikantin ist. Das galt für alle gleich. Am Anfang war das für mich ehrlich gesagt manchmal auch total überfordern, weil ich das ja gar nicht gewohnt war. Und ich mir gedacht habe, und jetzt soll ich meine Themen selber steuern und ich entscheide dann am Ende. Quasi, was ich machen will, ja, total verrückte Welt.
0: Okay, das kriegt man ja auch nirgendwo sonst vorgelebt. ja. Also ich kann mir das total gut vorstellen, dass man da erstmal denkt, was mache ich denn jetzt? Ja, also, dass man da erstmal sitzt und denkt, ist ja noch nie von einem verlangt worden. Weder in der Schule noch im Studium wird sowas verlangt. Also gar nichts. Das ist ja völlig fremd dem deutschen Bildungssystem.
1: Ja, ja und gleichzeitig aber halt so eine wichtige Kompetenz für die Zukunft. Das hat sie aber auch einfach schon immer verstanden. Also, zum einen, wie es geht, Menschen für Themen und Aufgaben zu begeistern, aber zum anderen auch Eigenverantwortung und Potenzialentfaltung durch Verantwortungsübergabe. Das ist wirklich das, was sie so unglaublich lebt. Naja, gut, wir waren ja aber am Ende auch total hip und total agil, wie wir uns organisiert haben, wie ich das so gehört für die Konzerndigitalisierung. Und das heißt, es gab so ein, so ein Themenboard mit einer Eisbox, wo irgendwie Themen drin waren, die wir in Zukunft mal noch angehen wollten. Und da bin ich dann hin, mir ein Zettel genommen, bin dann mit zu Annika und habe gesagt, also, ich möchte mich jetzt mit dem Thema Digital Leadership befassen. Und Annika hat gesagt, alles klar, mach das. Äh, Elsa, eine, eine Kollegin von mir aus dem Team, kann dir dabei helfen. Und äh, ich bin jederzeit da, wenn du Fragen hast oder irgendwas brauchst. Ja, und dann ging es los. Und das war für mich so ein Aha-Effekt, dass meine Führungskraft mir sagt, ich vertraue dir, egal was du für eine Rolle hast oder wo du im Team stehst, dass du dir so ein Thema nehmen kannst und dass du das am Ende vorantreiben kannst. Und ich unterstütze dich dabei, wenn du mich brauchst. Und ich glaube... Wenn ich heute meine MitarbeiterInnen fragen würde, was so die eine Sache ist, die mich als Führungskraft auszeichnet, dann würden die vermutlich genau das sagen, dass ich Eigenverantwortung fordere, aber eben auch gebe und ihr steuert, was ihr machen wollt, wie ihr die Dinge umsetzen und erreichen wollt und ich gebe euch nur jetzt mal in Anführungszeichen das Ziel oder die Vision und stehe euch dann auf dem Weg zur Seite, wenn ihr mich braucht. Weil sie das eben mit mir halt auch so gemacht hat. Und es gibt heute ach so viele Situationen, in denen ich genau an, an das zurückdenke und wie sehr mich das auch weitergebracht hat. Und natürlich habe ich mich in der Zeit auch manchmal ein bisschen verloren gefühlt oder habe gedacht, oh, Mensch, so ein Riesenthema, wie soll ich das denn jetzt angehen? Und... Kann ich das überhaupt und mich wahrscheinlich auch am Ende manchmal ein bisschen kleiner gemacht habe, als das überhaupt nötig gewesen wäre. Aber rückblickend kann ich halt wirklich sagen, ich bin daran so extrem gewachsen und da hat sie mir so viel mitgegeben, von dem ich einfach noch heute profitiere.
0: Du hast eben gesagt, es waren so drei Situationen. Eine hast du jetzt geschildert. Ich will die anderen zwei auch.
1: Keine Sorge, ich erzähle die anderen beiden natürlich auch noch. Die zweite Situation hängt tatsächlich mit einem der ersten Feedbacks zusammen, die Annika mir je gegeben hat. Wir hatten nach einiger Zeit ein Feedbackgespräch und Annika meinte so zu mir, Saskia, du bist zu ruhig. Ich glaube, das ist heute auch ein Satz, den wird sie so nicht mehr sagen. Und vielleicht bereut sie den auch ein bisschen. <lacht> Das ist heute wirklich das Allerletzte, wie mich wohl die meisten Menschen beschreiben würden. Ähm, aber daran hat sie einen ganz großen Anteil. Und auch wenn das heute vielleicht manchmal ein bisschen zu weit ins andere Extrem schlägt, aber indem, dass sie mir so viel Verantwortung gegeben hat und mir gleichzeitig so viel Vertrauen gegeben hat und mir immer den Rücken gestärkt hat, hat sie mir geholfen, mein Thema, aber auch so ein bisschen meine Stimme und meinen Platz zu finden. Und das hatte ich definitiv nicht, wie ich nach Wolfsburg kam. Und dank Annika habe ich das am Ende für mich gefunden. Also wirklich dieses, dass sie mich da aus meinem ja, Schneckenhäuschen auch irgendwie so ein bisschen rausgeholt hat und mir gesagt hat, du musst lauter werden und du musst dich mehr zeigen weil du kannst ganz viel. Das war etwas, davon war ich am Anfang auch nicht wirklich überzeugt und da habe ich ganz lange gebraucht, das wirklich zu verinnerlichen. Wie gesagt, heute glaube ich, wird sie das vielleicht nicht mehr ganz so machen oder sagen, aber wir haben da auch oft drüber gelacht, dass das ein bisschen das erste Feedback war und wie ich mich eben seitdem entwickelt habe. Aber es war einfach so viel wert, weil sie mich eben bestärkt hat, an mich zu glauben und an meine Fähigkeiten. Und sie dann aber halt auch immer zu 150 Prozent irgendwie hinter mir stand. Dafür bin ich ihr wirklich unfassbar dankbar. Und das kann man am Ende des Tages halt auch einfach durch nichts ersetzen. Das war also so ein bisschen die zweite Situation, und die dritte möchte ich natürlich auch noch kurz erzählen, die geht tatsächlich auch in eine ganz andere Richtung und beleuchtet eine ganz, ganz andere Facette von Annika. Und zwar war es so, wir sind mal nach Bochum gefahren, an die Ruhr-Uni Bochum. Kann ich jetzt als Ausflugsziel nicht wirklich empfehlen, Ist nicht wirklich der schönste Campus, aber es gab dort ein Studierendenprojekt zum Thema Design Thinking und es wurden die Ergebnisse im Rahmen so eine, so eine Vorstellung präsentiert. Wir sind also dahin gefahren Wolfsburg-Bochum, äh, selber Tag hin und zurück. Es war also echt viel im Zug an dem Tag. Aber ich habe diese, diese Situationen mit Annika auch immer total genossen, ja, wenn ich wusste, sie kann jetzt halt auch nicht weg und hat Zeit. Ich
0: kann dir nicht entkommen.
1: <lacht> genau, genau. Keine Möglichkeit zu fliehen. Am Ende des Tages war Annika halt im oberen Management und auch wenn sie sich immer Zeit für uns genommen hat, mehrere Stunden so am Stück ohne Termine oder ähnliches mit ihr zu haben, war wirklich viel wert und man konnte halt super viel mit ihr besprechen am Ende des Tages. Und ehrlich gesagt war die Zugfahrt eigentlich gar nicht das Spannende. Die Schlusssituation passiert eigentlich nämlich erst am Ende. Wir sind also nach dem Tag wieder zurückgefahren, sind wieder am Braunschweig angekommen steigen aus dem Zug und ihr Mann und ihre zwei Kinder haben sie vom Bahnhof abgeholt. Und das war für mich total schön zu sehen, wie in dem Augenblick Annika sich irgendwie total gewandelt hat von der taffen, zielstrebigen und wirklich auch durchsetzungsfähigen Führungskraft und Frau im Management, die halt ganz genau weiß, wie sie in so einer trotzdem ja immer noch männerdominierten Welt ihre Themen vorantreibt, zu Annika als Mama, als, als Mutter und dieses diesen Switch und dieses Empathische und so unfassbar Herzliche zu sehen. Gleichzeitig hat mir das auch noch mal so ins Bewusstsein gerufen, dass es heute halt eben kein Entweder-Oder mehr sein muss, sondern dass Familie und so eine Karriere auf einem wirklich hohen Niveau und mit anspruchsvollen Aufgaben miteinander vereinbar sind und dass man ja diese menschliche, empathische Facette, das habe ich danach noch ganz, ganz oft wahrgenommen, eben auch im Business-Kontext, dieses sich nicht verstellen, diesen Spagat auch zu navigieren und trotzdem irgendwie immer ja, sie selbst zu bleiben und sich erfolgreich durchzusetzen. Aber genau das war für mich das erste Mal so offensichtlich in dieser Situation, dieser Rollenwechsel, in diesem Moment, diese empathische und weiche Seite. Und ich fand es so ja einen schönen Moment einfach zu sehen, wir müssen uns als Frauen in Führungspositionen nicht verstellen. Dass es eben geht, in so einer hohen Position trotzdem Familie zu haben, Kinder zu haben, und auch mit ganzem Herzblut irgendwie ihr Mama zu sein. Das war für mich echt echt so ein, so ein prägender Moment. Ich glaube, das, das werde ich nie vergessen. Das war irgendwie total augenöffnend und total schön.
0: Also tatsächlich ein Vorbild in jedweder Hinsicht. ja, Im Hinblick darauf, es geht, ich kann Familie haben, ich kann Karriere haben, ich muss auf keins von beiden verzichten und ich muss mich auch nicht komplett verbiegen, um das irgendwie zu erreichen. Und in der Hinsicht, wie kann ich besser führen, als die, mit denen ich arbeite, zu erheben? Ja, ihnen die Möglichkeit zu geben und zu öffnen, sich zu verbessern, über sich hinauszuwachsen, sich zu finden. Ja, ja, auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht ein, ein ganz tolles Beispiel. Und ja, um das deinen Eingang auch nochmal äh, aufzugreifen, völlig zu Unrecht nicht so bekannt. Das ist auch
1: wirklich so ein Mensch, wenn Annika mich morgen anrufen würde und sagen würde, Saskia, ich, ich habe da eine verrückte Idee, ich will XY machen, machst du mit? Dann würde ich da gar nicht groß drüber nachdenken. Klar wäre ich dabei, weil kann ja nur gut werden.
0: <lacht> und das Schöne an solchen Vorbildern ist ja, dadurch, dass sie dich so geprägt und begeistert hat, Besteht eine ziemlich hohe Chance, dass du ähnliches für die Menschen äh, in deinem Umfeld wirst bewirken können. Und je mehr es davon gibt, desto besser für uns alle.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und äh, ich hoffe und gebe mir Mühe, dass ich da auch ein bisschen weitergeben kann. Und dass daraus dann vielleicht auch irgendwie, ja, so ein kleiner Dominoeffekt wird. Und wir uns dann halt auch so nach und nach, ja, alle von den teilweise doch noch etwas veralteten Führungsstrukturen und Führungsbildern vielleicht lösen, die man da teilweise heute noch so vorfindet.
0: <lacht> es ist äh, ebenfalls eine kleine Untertreibung. Ja, aber ja, wünschenswert wäre es. Und deswegen bin ich persönlich sehr happy darüber, dass du uns diese tolle Frau vorgestellt hast und äh, hoffe, dass sie eben nicht nur dich, sondern noch viele andere inspirieren kann. Und wenn auch nur durch diesen Podcast. Herzlichen Dank, dass du dich auf die andere Seite gewagt hast und uns Annika vorgestellt hast. Vielen lieben
1: Dank für die Einladung. Es hat mich gefreut, die Geschichte zu teilen, Annika vorzustellen bin mal gespannt. So habe ich ihr das auch noch nicht gesagt. Äh, ich bin sehr gespannt, was sie sagt, wenn sie das Ganze hört. Aber es war wirklich schön, hat viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und äh, ja, ich hoffe, auch den Hörerinnen und Hörern hat es Spaß gemacht. Und ihr schaltet auch nächsten Monat wieder ein zur nächsten Folge von She Did It. Bis dann, alles Gute und auf Wiederhören. Du bist auf der Suche nach weiblichen Inspirationsquellen? Möchtest dein Wissen und deine beruflichen Erfahrungen weiterentwickeln? Oder möchtest dich einfach mit anderen Frauen in Führungspositionen vernetzen? Dann werde auch du Mitglied im EWMD. Besuche uns dazu einfach auf germany.ewmd.org Triff uns auf einer unserer nächsten Veranstaltungen oder nimm Kontakt zu einem Chapter in deiner Nähe auf. Wir freuen uns auf dich.